0: Dia boa tarde boa noite Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras. Eu sou o José Slei, aqui diretamente de Ribeirão Pires. E hoje nós vamos conhecer um pouco da realidade das bandas ali do interior de Ribeirão Preto através do olhar do presidente da Associação da Região. Está aqui comigo hoje o Maestro Rodrigo. Seja bem-vindo, Maestro.
1: Obrigado, José Slei. É um prazer falar com
0: vocês. Legal. Bom, vamos direto ao que interessa logo depois da nossa vírgula sonora. Em 2017, eu estava ali na Paulista, assistindo as fanfarras da Paulista, e eu tive a oportunidade de falar pessoalmente com uma figura bem bacana, o Maestro Rodrigo, que é, me parece que os amigos... É, o chamam de tiozinho Então a gente vai saber até Os limites aí desse, desse Apelido também é, Maestro, é, esse não é um soneto né? Não, 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 não estou Entrevistando é, pessoalmente você É mais a gente saber da associação Mas se você não se importar, eu queria fazer Aquelas três perguntas básicas Que é, qual é o seu nome Qual a sua idade e qual é a sua Principal ocupação profissional Hoje.
1: Meu nome é Rodrigo Paulo de Jesus, no meio. Conhecido como Tiozinho, né? É, tenho 33 anos e hoje a minha principal ocupação é regência de banda mesmo. Trabalho em duas instituições, na Prefeitura Municipal de Sertãozinho e na Escola Senai Ribeirão Preto.
0: Você é bastante jovem, né? E esse apelido Tiozinho veio do, de onde?
1: Bom, o, o apelido veio mesmo da banda. Né? Quem colocou esse apelido foi o maestro Samuel da Escola Neuza Michelucci aqui em Ribeirão, onde eu iniciei as atividades com banda, né? E era muito jovem, era tinha um corte de cabelo meio careca. Ele falava que eu parecia com a com o Tio Chico da família Adams.
0: <risos> e
1: foi indo e acabou ficando Tiozinho
0: mesmo. <risos> Puxa vida. <risos>
1: Está saindo revelado para todo mundo o porquê do Tiozinho. <risos>
0: Uh, tudo bem Bom, você já deu a dica aí de Ribeirão Preto Você é natural de Ribeirão Preto mesmo?
1: Sim, sou natural de Ribeirão Preto Nascido aqui mesmo
0: Nascido e criado em Ribeirão Preto. É, geograficamente, assim, eu sou péssimo em geografia. Você faz ideia de quantos quilômetros é da capital, Ribeirão Preto?
1: Dá 330 quilômetros da capital.
0: É, é um tempinho aí. É, é um, um pouquinho longe. É um pouquinho longe, é um pouquinho longe. Bom, é, eu me lembro que... A, 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 aliás... Você toca algum instrumento musical? Toca. O meu instrumento de especialidade é o trombone. Olha só. E tem formação na área musical, tiozinho? É,
1: eu fiz regência de banda sinfônica no Conservatório de Tatuí. E trombone eu não concluí nada, mas fiz aula é, particular e eventual com vários professores, mas aqueles que mais me direcionaram foi o José Maria Lopes, aqui de Ribeirão Preto, e o professor Donizete Fonseca, aí da capital.
0: Ah, bastante conhecido o professor Donizete. Mas eu... eu eu não sou o cara de fuçar em rede social, mas vira e mexe eu vejo alguma foto sua envolvida em concerto, você não toca nenhuma banda sinfônica, orquestra?
1: Aqui em Ribeirão é, já teve momentos melhores, né? É, mas hoje, atualmente, eu sou o segundo trombone da Orquestra Filarmônica da USP e alguns eventos, é, casamento de prate, né? É, mas grupos mesmo, hoje eu só, atu só estou atuando na Filarmônica da USP mesmo.
0: Bacana, muito bom. Muito bem, tiozinho. Tem uma época época aí, vamos começar aqui com a história, eu, eu, eu vou pegar ali a década de 90, nós tínhamos a, a Federação de Fanfarras e Bandas aqui do Estado de São Paulo, que hoje o presidente é o Maestro Alexandre, e eu me lembro que surgiu a Ocifaban, que eu nunca decorei o nome completo da Ocifaban, me perdoe, <risos> é, mas na época eu me lembro de, de uma figura que era o Cavino, que estava envolvido com a Ocifaban, foi criada a Ocifaban. Num bate-papo que eu tive com ele, ele me me fala, inclusive vai estar o link aqui no post para o pessoal que quiser ouvir, que houve uma necessidade de criar o Cifaban para agregar as bandas do interior. né? É, daí para frente. Passado alguns anos, a federação acabou se desfiliando da CNBF, a Ocifaban passou a ser filiada. E aí, nesse perfil todo, eu que sou bastante distante, ou era bastante distante desse meio mais burocrático das bandas, eu visualizava a Ocifaban, visualizava a FABESP e visualizava a FABAN. E aí, realmente, eu só fui conhecer a Associação de Ribeirão Preto ano passado, né, todo aquele movimento que houve com a Frente Parlamentar né? É... A primeira parte, antes de você falar dessa, desse segundo momento, né, antes da frente parlamentar, é, o, o que gerou esse movimento de criação da Associação de Ribeirão Preto? E ela tem uma sigla, eu, eu, eu devo chamar mesmo de Associação de Ribeirão Preto?
1: Ah, então, ah, não, pode chamar de Associação de Ribeirão Preto mesmo, porque a sigla é um pouquinho extensa e feia. Ah. <risos> é, então, é, eu participei da fundação da, da Associação da Região de Ribeirão Preto como aluno, eu não era era, né? Como eu sou um pouco mais novo Mas eu é, eu toquei na, na apresentação de abertura Da associação que foi no bairro do Ipiranga Aqui em Ribeirão Preto E isso aí tinha a Fanfarra da Fanomas Várias bandas aqui da região Serrana e tudo mais é, Assim, eu também não participei Do processo burocrático Mas foi no um intuito de, de agregar mesmo ao, ao movimento né? é, Até então eu nem sabia Da existência da federação Porque eu era eu era bem novo e para mim é que tudo aquilo ali era um simples desfile e tudo mais. Mas creio que o intuito da criação da, da associação foi para agregar e, e agregar valores. Isso contribuiu muito com o passar dos anos, é, porque a gente tem uma um contato muito interessante aqui na região para desfiles comemorativos, festas. Então a gente tá sempre promovendo ações e ajudando as prefeituras nessa parte e também com os projetos de mudança musicalização, né? Isso eu falo de hoje que eu já tô acompanhando aí a associação de dentro, né? Como regente desde 2007 que eu sou filiado. Então, mas a criação da associação foi, foi com essa vertente mesmo, de agregar e contribuir com o meio.
0: Você se lembra o ano que se deu essa criação? A criação da, da
1: associação foi em 97. Caramba! Então, o ano, é o ano passado ela fez 20 anos.
0: Bastante tempo, eu não tinha noção. Caramba! É. Bacana. É, eu acho que o estado de São Paulo ele é bastante extenso, né? E ele comporta essa diversidade de associações, porque a gente não consegue abraçar todo mundo, né? São, são muitas bandas, né? Você tem ideia de quantas bandas são associadas aí em Ribeirão Preto?
1: Diretamente aqui, só com o Ribeirão Preto, né? Tirando federação, a gente tá com 23 associados.
0: Que já é um número considerável, se você pensar toda é, o tanto de associações que tem aí, né?
1: Isso, é, assim, associados ativos, né? Uhum. Mas o associado inativo passa de 50. É,
0: são muitas. É. Tem alguma característica mais própria da região de vocês em termos de banda, banda de percussão ou fanfarra. Acho que todo, que
1: todas as regiões são semelhantes, né? É, aqui na associação a gente sempre direcionou com um trabalho com formações mais específicas, porque ao, ao meu ver algumas algumas categorias até é, baseado pela CNBF, ao meu ver agora falando como como Rodrigo, não presidente, uhum. é, deixa um pouco acomodado o trabalho de, de algumas instituições e que pode ter uma melhoria. Então a gente, a gente sempre buscou aqui, né, pelo menos da, da, de quando eu entrei, prezar por esses grupos. Se né? você, você tem uma, uma banda com liras, o nosso intuito e incentivo é que isso se transforme em uma banda de percussão sinfônica, que é um grupo que já tem estrutura mundial e que tem concursos no mundo todo. É, às vezes as pessoas não entendem de fora e pensam que a gente discrimina as bandas de Melódicos, de lira Não, a gente não discrimina, tá de portas abertas Só que a gente incentiva A essa questão de mudança, de melhoria Aí a gente sabe que é muito difícil Conseguir um timpo você Conseguir uma marimba, um xilofone E tudo mais, mas o, a, a, o nosso incentivo é para que esses grupos Evoluam e saiam daquele tem, tem grupo que eu conheço Há 20 anos que continua com o mesmo toque Com a mesma música E tudo mais, então você não vê um processo De evolução, então é isso que a gente busca emprega para os associados
0: cara muito bacana você entrar nesse ponto e eu acho que você é um dos primeiros assim que 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 concentra é, e fala de uma forma muito lúcida sobre isso. É, vai muito com o que eu penso também. Eu não sou ninguém no meio, né? Quem sou eu? Mas, enfim, a gente tem uma visualização de projeto, né? E tal. E eu, eu, eu vejo muito essas, esses grupos como grupos de formação, sabe? Você colocou um outro ponto aí que é a evolução, né? Mas eu sempre tive pra mim que o cara que tem uma banda de lira, ele poderia ser uma banda que, que vai fazer a base musical pra que esses músicos Eventualmente evoluam para uma fanfarra com pisto, banda marcial, banda sinfônica, enfim, vão galgando outras coisas tecnicamente superiores, e aí muito aspas nesses superiores, né? A gente está falando de técnica, não da, 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 da qualidade, né, do, do projeto. Mas eu tenho essa visualização muito da base, da formação de base através desses grupos mais simples, né? É,
1: não, com certeza. Tanto que em Sertãozinho a gente tem, é, hoje temos uma fanfarra de Liras, que é tanto vai a participar Participado o festival, agora em Monte Alto, amanhã, com é, um processo de formação. Aqui em Ceitãozinho a gente já teve sete fanfarras de liras, instrumentos melódicos, de, funcionando dentro da cidade para iniciação e aqueles alunos que se destacam, que criam gosto pela coisa, a gente puxa ele para a banda marcial e para a banda de percussão para elevar o nível do aluno. Então, a, a, o instrumento melódico, a banda de lira, tudo que engloba essa categoria. É, com escaletas flautas isso é muito importante para a formação só que o que eu vejo aí em vários concursos festivais é que as pessoas se apegam a isso e tem isso como absoluto e aquilo ali para mim é só o início não pode ficar nessa iniciação o resto da vida penso eu é, tem que expandir tem que buscar melhor por mais difícil que seja conseguir outro tipo de instrumental a gente tem que ter essa ambição de, de crescimento né é,
0: eu penso dessa forma também, Rodrigo. Eu acho inclusive o, o pessoal acaba misturando um pouco do que é cultural com essa estagnação que você citou, né? Muitas vezes ah, carnaval só usa a percussão, parece que é sempre o mesmo toque, cara, mas aquilo é uma coisa cultural que faz parte do carnaval, né? Você vê que aquilo não se reproduz, por exemplo, nas bandas de baile. Banda de baile é outro esquema, os caras mudam o repertório e agora já estão indo aí até pra banda tocando Beatles, né? No carnaval. Então, são coisas muito distintas, né? E às vezes falta realmente essa, essa visualização.
1: É, o, o carnaval, se você pegar em si, você tem vários, vários integrantes dentro do, da bateria do carnaval, onde você tem uma linha muito mais avançada e você, assistindo pela televisão e tudo mais, você vê que tem um pessoal que segue os outros. Então, dentro de uma escola de samba, tem o processo de formação e as pessoas que, que, que estão liderando, que não é um só, porque hoje a bateria de carnaval, não sei quantos que tem o número, mas é mais de 300 pessoas. É, tem as pessoas que saíram dali, evoluíram, hoje estudam. Tem muito percussionista de orquestra sinfônica que chega no carnaval e faz carnaval, né? Então é um processo, processo de evolução, né?
0: Exato. E cultural, né? Acho que vale ressaltar essa questão. Faz parte da cultura daquele evento e, e aí exige. E aí você tem uma orquestra de liras, por exemplo, que aí se a gente for caçar a parte cultural disso, é, posso estar falando uma uma bobagem homérica aqui, mas se tiver alguém que é de orquestra de liras e quiser acrescentar aí depois nos comentários fica à vontade, né? E aí a gente teve aquele momento Que é o momento que eu descubro que existe a, a, a Associação De Ribeirão Preto Que eu realmente não existia Durante todo, acho que um pouco do final do ano, do ano De 2016, se não me engano Mas grande parte, se não todo o ano De 2017, foi pautado Com a, a, a Frente Parlamentar, né? E ali foi quando A Associação de Ribeirão Preto Pra mim, tá? Deixar bem claro que é pra mim Porque tem muita gente aí no meio que vai Conhecer você, você é um grande personagem mas para mim veio à tona. Puxa, existe aquela associação ali, né?
1: É assim a, a, muitas pessoas não conheciam a associação aqui da região é, e desconheciam mesmo até até esse momento da frente parlamentar mas a a, a grande responsável da retomada da federação é, depois daquela problemas que aconteceu e parou em 2000, 2005 e veio retornar as atividades praticamente assim federação mesmo em 2009 foi o trabalho que a associação da região fez em 2017 em 2007 e 2008. Então, o Campeonato Paulista da Federação de 2009, né, o Paulistão, foi o Campeonato do Interior que a gente fez aqui com sete etapas, só no interior, em 2008. Então, a associação aqui que alavancou a Federação de novo.
0: Bom, então, se você fez um Campeonato de sete etapas, você não está centralizado apenas em Ribeirão Preto. Você atinge uma boa parte aí. Você consegue falar pra gente algumas cidades, alguma região expandida de Ribeirão Preto que você alcança? Oh, hoje
1: a gente tem associados que vai aí para o sul até interior de Minas. Então, então a gente tem uma abrangência muito grande aqui. A gente já realizou eventos em Minas, é, em, várias, em, várias, em várias cidades, né? É, é até difícil de falar, mas é muito, é, é muito grande a nossa área de atuação. Só que a gente respeita sempre o espaço onde já existe alguma, alguma situação. E é, ainda mais agora com a frente parlamentar. Que foi dividido, esses espaços a gente tenta não, não invadir o espaço de ninguém, mas mesmo antes a gente já tinha isso, né é, nesse campeonato nosso do interior paulista de 2008 uma das etapas foi em Ibiraci Minas Gerais
0: nossa, cara <risos> Ibiraci, eu nunca ouvi falar dessa é. cidade. Porra, muito legal, cara. Sim.
1: É, Ibiraci, é, o legal é que é Ibiraci, Minas Gerais, a gente recebeu a banda de Mirandópolis. Olha. É, que é lá em cima. Então, assim, é, é muito é muito distante a nossa área de atuação é né? muito grande
0: por um acaso, vida, essa semana eu tava fazendo a pauta de um podcast e aí me mandaram um vídeo, falei, ah, preciso de uma música tal, né, alguém tem vídeo de banda tocando essa música e aí me mandaram um vídeo de Mirandópolis cara, assim, por um acaso, e Mirandópolis se não me engano, quem rege lá é o Wellington Reginaldo, que é da Facmall, isso, é o Ayrton. é o Wellington, né, puxa, olha como que é né, cara, o cheio, Banda é cheio de esquina né, cara, você vira a esquina tem um cara que você conhece. E a Facmal fica perto de vocês? Eu sou péssimo de geografia, me desculpe. Pereira Barreto, né?
1: Não, Pereira Barreto fica a 460 quilômetros de Ribeirão.
0: Olha só. Depo, depois eu vou cortar essa parte pra não perder, não ficar com tanta vergonha, né, do merda da é. é. Não, mas, é, é,
1: mas o Wellington teve um, um tempo muito grande aqui com a gente, né? Então, é, muitas pessoas associavam que Pereira Barreto era próximo a Ribeirão, mas é muito distante. É, eu fui, participei de dois concursos em Pereira Barreto e molecada sofreu bastante com a
0: viagem. É, realmente é bastante longo. Bastante longo. Eu fico aqui em Ribeirão Pires, né? Eu já falei, eu tenho um, um trabalho numa igreja cristã, e vira e mexe o pessoal não sabe, mas tem eventos de, de bandas evangélicas e fanfarras também, tem um grande inclusive, que fica mais na região sul, que o pessoal até apelida de encontro nacional de bandas evangélicas só pra você ter uma ideia, então eu durante muito tempo a gente foi pra Guariba, aí perto de Guariba tem uma outra cidade é, Iracemápolis já é mais perto de de, de Caracá
1: Iracemápolis é perto de Piracicaba
0: Iracicaba, exatamente, e tem uma Outra jacaré Jacarepaguá, não Como que é? Já... Puxa, fugiu o nome Agora, e o maestro vai brigar comigo Fica 10 é, quilômetros à frente de Guarimba ainda mais pra frente. Me fugiu o nome agora. Se eu lembrar, depois eu falo. E... São viagens longas, né, cara? São, são viagens bastante longas pra gente.
1: É, é Guariba tá a 50 quilômetros de Ribeirão. É
0: aqui, aqui próximo. 50 quilômetros é próxima pra você. Entendi. É,
1: é aqui, 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 aqui na região, a nossa quilometragem é um, pouco, é um pouco distorcida. Porque a gente chega a trabalhar... É, né, eu já dei aula em, em Guaíra, indo três vezes por semana e da Guaíra da cem quilômetros de Ribeirão. É, é, bem, é bem grande a nossa quilometragem aqui também.
0: <risos> é, daqui de Ribeirão Pires até a Praça da Sé, dá 35 e quilômetros, né? E aí quando a gente fala, ah, eu trabalho em São Paulo, né? O pessoal fala, aí, eu, nossa, você vai daqui pra lá todo dia... <risos>
1: <risos> é, 30km da Ribeirão Ribeirão Sertãozinho dá 22km. Então eu, eu trabalho em Sertãozinho e faço esse trajeto todo dia e pago um pedágio ainda.
0: Meu Deus, é porque você está perto de Minas Gerais aí. Então o, é logo ali do Mineiro, né? Acabou. É, é, a,
1: gente, a, gente, a gente adotou esse, esse, esse termo aí também.
0: Legal. É, me fala um pouco sobre é, como, como que foi essa série de eventos que você fez que resultou nessa final do Paulistão da Federação. Como que você esquematizou isso? Eu estou te perguntando isso. Você pode, se puder, dar alguma riqueza de detalhes. Porque é, aqui para gente, né? eu tenho bastante contato com o meu primo, que é lá do Recife, e lá eles têm um circuito de bandas também, que é mais ou menos assim, uma Copa né, Norte e Nordeste, que vai reunindo as bandas e no final tem lá uma grande tudo, e é bastante conhecido, até porque o governo fornece o ônibus para essas escolas que participam e tal. Então é, fica a curiosidade, como que foi o esquema, se você puder falar, claro.
1: Então, é, eu, eu tava chegando, né? Como, como regente na na situação, é, mas eu tenho mais ou menos o, o que aconteceu. Aqui a gente sempre teve os eventos nossos abertos, né? É, então tinha um concurso de puante, o um concurso de Pindorama, então tinha vários, vários concursos Cristais Paulista, vários concursos e sempre fazia isolados, né? Concurso de em 2006 foi o último. É, agora vai ter um agora pelo Paulistão. Aí o que que aconteceu? Em 2007, é, depois se eu tiver falando alguma bobeira, também o pessoal me, me, me corrija. Em, dois, em 2007 teve um circuito de bandas pela FABAN. Então a FABAN fez etapas em, em Bariri, Cubatão é, Borborema e mais duas cidades. Então fez o estado todo. E creio eu que os, os diretores da associação na época, que eu não, eu, eu não participava como diretor, teve a ideia de como a gente tinha os, os eventos isolados aqui, aqui na região tivemos a ideia de juntar isso e fazer um circuito com ponto corrido como é o formato do Paulistão hoje, né? então essa ideia surgiu no, no certame que a gente que a FABESP fez em 2009. Então o início um pouco do início da ideia veio da FABAN. Então a Associação de Ribeirão foi parceira da FABAN em 2007 para realização desse desse certame. Então aí a gente pegou essa essa um pouco dessa ideia e trouxe para os nossos eventos. Então e a primeira edição foi em 2008, a gente teve sete etapas e depois em, em 2009, agregou com, da, com os da federação é, tanto que era ponto corrido, mas tinha etapa capital e etapa interior, então você não precisava rodar o certame todo já em 2010, todo mundo teve que rodar o estado todo com acho que foi cinco ou seis etapas
0: em 2010,
1: e daí que surgiu esse molde que a gente faz hoje
0: que eu acho muito bacana, velho, essa parada de fazer uma copa, ter que ir para vários, vários eventos, né? E você diluir bastante. Pô, eu acho bacana isso, né? E leva bandas a lugares que a gente nunca imaginou. Eu falo por mim, na minha época de banda marcial, eu fui em cidades, por exemplo, Descalvado, estive Montemor, são cidades, dois córregos, são cidades que, na boa, por que eu sairia de Ribeirão para ir nessas cidades? Tem algum chamariz turístico que me levaria lá e não? Mas são pontos do estado estado que a gente acaba desconhecendo, né? E até fora do estado, como você citou aí, Minas Gerais, né? Uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar. Isso é muito bacana. Bom, aí, vamos dar aquele pulinho para 2017 ali, e aí agora a relação, ela muda um pouco, porque você estava aí no interior, então você, entre muitas aspas, deu uma sumida que vocês não estavam muito nos holofotes, até porque depois entrou a FABESP fazendo a final do Paulistão, então, eventualmente, o nome da FABESP acabou aparecendo mais uh, mas agora não, agora eu abro a internet lá tem uma foto de alguns deputados e tem ali várias personagens, alguns eu não conheço, se não me engano o Luiz da, da a Faban. eu sabia que existia, mas não sabia que era o Luiz, Para mim ele era um cara de dois metros e meio, na realidade ele <risos> tem um metro e meio <risos> forte abraço Luiz, né? aí tem um cara enorme lá, que era o Alexandre né, tinha um, um outro o cara lá que eu não lembro não, não, não sei nem quem era, Silvaldez eu sabia de nome, mas o cara tava lá em pé, precisamos falar com ele inclusive, e tal, e tinha você que pra mim você <risos> me perdoe, mas eu tenho que fazer essa piada eu falei, ah, lá, ali deve ser algum algum cargo comissionado de deputado ali, né, ou sei lá, quem que aquele cara...
1: <risos> não era ruim não, viu
0: <risos> não seria ruim, né
1: não, não, não seria ruim não <risos>
0: aí a gente foi atrás para saber quem era quem, e aí, Rodrigo Rodrigo Tiozinho. Então, como que vocês entraram mais assim, do ponto de vista da Associação de Ribeirão Preto, tá? Como que vocês é, entraram e como passou a ser a participação de vocês nesse novo contexto? Então,
1: a, a, a Associação ela sempre esteve junto com a Federação né, depois daquela da, do, do sumiço da Federação, né que ficou aí três anos sem atividade nenhuma, e a gente resgatou, a partir daí a gente esteve sempre juntos né? às vezes a, o nome da associação sumia no, nos eventos porque a associação é uma, é, uma, é uma associação parceira da federação então ela contribui com a federação porque a federação é o um órgão maior do estado, então a, a associação trabalha para a federação então mesmo que tenha um, um papel importantíssimo de retomada de estrutura, hoje a gente tem aí, pelo menos se, no, se eu não me engano, quem pode falar melhor melhor é o André, mas creio que a gente tem aí, se não for 50%, uns 40% de federados, hoje é associado ao nosso, então assim é, como posso falar a, a nossa visão sempre foi de união, de estar juntos, eu vi até uma, uma foto esses dias é, de um evento, creio que foi em 2000, e, entre 2010 ou 2011, que eu não me engano, que tinha um, uma foto e atrás estava um banner de divulgação do evento que tava os logos da Federação, da Associação e da FABAN. Então a gente já estava junto lá atrás. A FABAN se desligou um pouco, depois voltou, e, mas sempre, a gente sempre teve em um contato. E a Frente Parlamentar veio para para fortalecer isso. E quando a Associação Paulista, né, o FABAN, através do Branco, aderiu à ideia, aí a gente se tornou muito mais forte e... E aí, tá dando o resultado que a gente tá tendo aí.
0: Bacana. O que a Associação de Ribeirão Preto ganha? Eu sei que você tá dando bastante cuidado em falar que existe essa união. Essa união, eu acho que ela é notória. Para mim, pros músicos, pros maestros, acho que é notório. Isso todo mundo tá entendendo, tá visualizando, tem uma série de eventos que vai acontecer. Mas. É fato que você, quando entra numa parceria dessa, você espera que uh, a sua associação, o seu grupo, que também está colaborando com alguma parcela ali de ajuda, também tenha algum retorno. E eu não tô falando de retorno financeiro, né? Tô falando de um todo. Né? É, o que uh, está sendo benéfico para a Associação de Ribeirão Preto?
1: Aí, Josile, eu acho que, não é, acho que não é nem importante falar a Associação de Ribeirão Preto. Eu acho que é um contexto geral. É que todo mundo ganha estando junto. O que acontece aqui na região e acontece um pouco na federação, que algumas pessoas de fora não entendem e é difícil de, de, de entender quem está de fora do processo, é o corporativismo. A gente prega isso ao máximo. Então, agora eu não lembro que ano foi, mas faz um tempo já, que começou a ter alguns problemas entre a associação e Alcifaban na época. Isso faz coisa de quase 10 anos ou mais 10 anos, que alguns associados iam num determinado concurso e não ia no outro, e colocou em votação, isso, isso é só uma coisa interna da, da Associação de Ribeirão que eu estou expondo para explicar o nosso ponto de corporativismo, tá? É, e um associado falou, então vamos colocar em votação é, participação dos eventos da associação do, e dos seus associados. aonde o associado pode, onde o, o associado não pode participar. E foi colocado em votação. E naquela oportunidade, é, eu fui voto vencido, tá? Foi colocado e foi votado. E foi aprovado que os associados da Associação Regional de Ribeirão não poderiam participar de eventos que não fossem da associação ou de uma entidade parceira. Então, a gente luta muito por isso. Eu fui voto vencido, mas eu tenho que cumprir com as minhas obrigações, né? Como, como associado. É, então, às as, as vezes a, a, vinham convites de fora e tudo mais. Sempre quis participar de alguns eventos. Comprei uma briga. Tive que pedir autorização para participar do concurso de Caieiras em 2013. Ah. Muita gente queria uma guerra porque não pode. A gente tem que ser unido, tem que entender que todo mundo tem que fazer um trabalho em conjunto, né? Com a união das entidades, isso abriu, né? Porque, assim, tava dividido. Aí você tinha aquele grupo que participava da federação e tinha aquele grupo que participava da UCFABAN. é E aí você tem a internet, você tem os vídeos e os alunos, principalmente a gente que trabalha na gestão dos eventos e trabalha diretamente com o público-alvo que são os alunos, a gente sofre. Porque meus alunos, pô, mas a gente não vai participar de tal evento? fala a gente não pode porque o evento não, não tem a nossa chancela, então a gente e o aluno chegou a sair da banda por conta disso, ah, se não for lá eu não venho mais, eu não sei o que é, e isso criou um, uma abertura muito grande, porque agora tá tudo junto né, tá tudo junto e quando, às vezes quando eu falo é, isso, as pessoas estranham, mas eu, Creio que se eu escolhi estar dentro de uma entidade, ninguém me obrigou, eu, eu fiz a minha filiação para participar e para melhoria, eu preciso arcar com os meus compromissos, né? É, né veio um convite para banda: ah, vamos participar não sei o que, de concurso tal. Eu falei, mas quem está organizando? Ah, um grupo de amigos. Eu não posso participar porque foge do que gostaria de participar. Gostaria muito, porque todo evento é válido. Mas a partir do momento que não faz parte da, do que as associação e hoje a federação prega, é, a gente não pode participar, né? Então, assim, eu acho que com esse contexto, se a gente tiver esse pensamento, a união do Estado é muito importante. E tem muitas pessoas que falam, ah, eles querem tomar conta de tudo. Não, a gente não quer tomar conta de tudo. A gente incentiva, inclusive, a fundação de novas associações. Cada associação, cada região tem que ter uma associação, tá? Pra gente abrir e ampliar o Estado, né? Então é, é importante essa, é, essa, essa união, que nem, né, esse ano eu vou participar de um concurso dos e disputar com concorrentes que a gente não participa ou nunca concorreu, né? Então é, todo mundo ganha, não é só a Associação de Ribeirão, todo mundo ganha.
0: É bacana isso. Essa questão, né, de, do pensamento da Associação, você eventualmente ter esse bloqueio de não ir em esse ou naquele campeonato, a princípio, né, como numa leitura muito simplista, soa como você falou mesmo, não, está querendo desagregar e tal. Mas essa questão ela é extremamente ética, né? E ela é de uma lisura muito grande. Ela exige isso da pessoa, né? E a gente tá falando aqui de associação de bandas, mas poderia ser clubes de futebol, poderia ser dojo de karatê, podia ser qualquer outra, outro tipo de associação, né? Você, quando fecha uma linha de raciocínio com o um grupo, você tem que estar tá atento ao que o grupo está pregando, se você se enquadra naquilo e tem que fazer cumprir. É o que se espera, né?
1: Sim, é, é por mais que você tem uma opinião adversa do grupo, é, você está num processo democrático, a maioria venceu, então você tem que seguir não tem, não, mesmo descontente, você tem que cumprir, né, é, você escolheu tá, estar ali, né, então é, às vezes é isso que o pessoal acaba não entendendo, é, e creio que com essa, com essa postura com muito sofrimento isso veio agregar e ter essa união que a gente está tendo hoje creio que a gente colaborou muito, muito pra isso.
0: Legal, Thank <laughs> you. Rodrigo, eu estou fazendo uma pergunta que eu sei que é uma pergunta capciosa, eu sei que é uma pergunta que pode deixar você numa situação complicada de responder, mas dito assim, é, como, como você já trilhou um pouco sobre isso, fico, eu fico até um pouco mais tranquilo para perguntar. Você acredita, olhando agora de âmbito nacional, que é possível fazer um campeonato nacional viável cobrindo todos os, os estados e regiões brasileiras? E se você tiver uma visão de como fazer isso?
1: Ah, Jusli, eu, eu, assim, é, é complexo e não é. O problema de nós, brasileiros, me incluo nisso, é que a gente sempre pensa é, na gente. Né? Eu ouvi alguns comentários, né, é, Nacional da CNBF, vai ser, acho que o ano passado foi em, C, em Sergipe, foi isso? Se, eu, se eu não me falo, meu. Aí o pessoal aqui de São Paulo, olha o absurdo, aí eu me pergunto, aonde tá o absurdo? Não é Campeonato Nacional? Toda cidade que é do território nacional brasileiro, ela pode comportar o evento. Se ficou ruim para você, aí o grande problema, e é grande de fato, é que o Brasil é muito grande. Então, é como ter uma ideia de fazer um campeonato nacional onde Todos possam participar. É muito difícil, porque se você faz em São Paulo, ficou longe para quem tá no Sergipe. Se você faz em Sergipe, ficou longe para quem tá em São Paulo. Se você faz lá no Rio Grande do Sul, ficou longe para quem tá em São Paulo e muito mais. Então o Brasil é muito grande. Eu vi ainda algumas discussões e só observo porque eu não gosto de discutir isso. É porque faz parte, né? Que não é o Campeonato Paulista. Vamos fazer. Ah, mas aí, que não, o branco tá fazendo lá agora no presidente prudente. Aí. Ah, mas lá, Presidente Prudente é muito longe, mas não é Estado de São Paulo. Então, o pessoal pensa na, na própria dificuldade e não no contexto geral. A partir do momento que a gente ter uma, uma visão de olhar por todos, a gente vai ver que o problema não é tão grande. O problema é único, né? Ah, fez em Sergipe? Ah, foi, fez lá para beneficiar as bandas do Nordeste. Não, fez lá porque lá se dispôs a fazer, a CNBF conseguiu um, um, um contrato lá, que hoje é ah. muito difícil. É, a gente, para fazer etapas é, do campeonato nosso paulistão, o ano passado, o ano retrasado, os últimos anos está sendo uma luta para você conseguir fazer um, um campeonato regional. Às vezes, imagina um campeonato nacional. É, se alguém foi beneficiado por distância, não foi má intenção dos gestores. Isso eu, eu tô falando porque hoje eu sou um gestor de evento. Né? É, boca sou mais ou menos o centro do estado de São Paulo, ficou bom pro Ronaldo, que é o maestro da banda de Bocaina, porque tá dentro da cidade dele, ficou mais ou menos, pra mim que tô a 200km, aí quem tá lá na região de Prudente, ou, ou mais próximo aí da capital, já ficou um pouco mais longe, então assim, esse problema nunca vai ser sanado, isso pode discutir, 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 ou você faz um, um, um concurso onde as bandas não se encontram, né? faz um em cada região, mas e aí, como você tem uma final disso? O que seria interessante E acho muito difícil De acontecer na situação que, que a gente Está agora, talvez aí um, um Plano a longo prazo aí de Anos e anos é O governo federal olhar isso com bons olhos E dar uma estrutura Faz um campeonato nacional Nas suas regiões, isso é uma ideia tá é, Nas suas regiões é, Pega as bandas do estado de São Paulo Pega as bandas do Acre E vão fazer o final Do nacional esse ano em Brasília e o governo federal bancar a viagem dessas bandas para essa final. Se não acontecer isso, eu não vejo solução para ajudar a todos. Essa é uma, é uma ideia e um pensamento que eu tenho.
0: Legal. Agora, a, aproveitando esse gancho, porque nesse contexto de você pagar a passagem para eles, que eu acho interessante e pode parecer que é muito caro, mas para o contexto de pessoas agregadas, grupos e regiões, e o que significa para a cultura musical no Brasil. Brasil, eu acho que o custo, ele é bem viável. Para ser bem sincero, eu acho que pro, até pro governo federal não seria um valor tão exorbitante assim. Com três verbas de gabinete, você faz isso, né?
1: É, 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 pra gente é muito dinheiro, né? Mas, mas pra federação, não é. A federação, o Brasil é muito grande, muito rico, né? Mas pra mim, é, a banda de sertãozinho, que tem um projeto, que tem pagos professores suando, é, né? Pra mim, numa etapa em São Paulo, hoje eu gasto seis mil reais de ônibus. Isso é porque minha banda é pequena e usa um ônibus só, e eu faço um milagre para socar todos os instrumentos dentro de um ônibus só, porque se for um ônibus, um caminhão, já não tem possibilidade de ir. Então, se ter essa ideia, mas isso, Josley, a gente só, só vai conseguir um dia se a gente se unir e todo mundo tá falando a mesma coisa, ó, oh, a gente quer isso, nós queremos isso. Eu já ouvi, dentro da Secretaria de Cultura, é, falar, mas quem que organiza e manda nisso aqui, de banda? Cada um vem pedir uma coisa e a gente, a, a, até aí a gente não conseguiu nada quando chegou as quatro entidades representativas falou ó, queremos isso tá aí já teve já teve um resultado é um ótimo resultado para o momento é um ótimo resultado é o fundamental que todo mundo precisa não falta muito mas já é um começo só que se não falar a mesma língua e não seguir junto não vai conseguir isso nem né, no governo estadual e muito menos no federal
0: com certeza tinha esquecido de perguntar isso pra você antes, mas vou aproveitar porque como a gente tá falando aqui de investimento, né, acabamos tocando aí no fato de pagar a passagem para essas bandas e tudo. O que que você tem, aliás, você tem uma opinião ou tem uma visão é, nos últimos concursos que eu fui, eu tenho percebido o seguinte. Nós temos uma organização que está ali dentro do, do bacana, vamos colocar assim. Então, você tem uma boa alimentação, uma boa pista, um bom equipamento de som. A estrutura do campeonato, aquela básica que a gente sabe como funciona, tudo bonitinho, tudo arrumado. E muitos campeonatos. As associações da Frente ao Parlamentar vão fazer N eventos daqui até o final do ano. Só que eu tenho visto bandas, fanfarras participando entregando pouco, uma qualidade extremamente baixa. Você tem notado isso nos campeonatos que você tem acompanhado?
1: Olha, oh, assim, a, a, a estrutura do evento, é, a infraestrutura, né, é, muitas vezes foge um pouco até das nossas ações. Né? Já aconteceu aqui com a gente, a gente pegar o carro, e até a cidade, falar, ah, a gente precisa que monte o palanque aqui, é, que bancada aqui, e dar todas as instruções. Vim embora, chegar no, no outro dia, no dia do evento, tá montado tudo ao contrário porque o secretário da educação achou melhor do jeito dele. Então a gente sofre com esse tipo de coisa também. É mais uma coisa que às vezes o associado e quem está participando do concurso em si acaba não entendendo. Tem coisa que foge da nossa, do, da nossa força, né? Sobre o, sobre o nível, eu sempre falo, a gente precisa pensar no processo de evolução, tá? É, eu gosto muito sempre de usar alguém como exemplo. No caso, eu vou usar a minha própria corporação de Sertãozinho como exemplo é, O primeiro concurso que eu participei Foi um concurso organizado pela Ocifaban. olha só para você ver Onde a gente vai, eu acho que o Cavino vai lembrar disso que o Cavino Tava, se eu não me engano ele tava até dando Nota ou agora eu não lembro Foi um concurso organizado pela Ossifaban em Poços de Caldas, Minas Gerais Tá? É, e no ano De 2005 Eu tava, a banda tava De calça preta, cada um com tipo De sapato, porque não tinha uniforme E uma camiseta, uma camiseta simples Da banda, camiseta, camiseta Acho que a camiseta era tão ruim que não era nem malha fria E tava um frio Exorbitante, e eu tenho Até uma, uma gravação não de Poços de Caldas, infelizmente eu não tenho Até alguém aí, se tiver, por favor Eu peço pra, se puder de enviar pra mim, eu vou ficar muito feliz. Mas tem o do segundo concurso que a gente participou, que foi um mês ou dois meses depois, em Cristais Paulista. Era muito ruim, Josley Era muito ruim. Era muito ruim. E assim, eu tinha noção que era ruim. É, porque eu, quando eu assumi a banda de Sertãozinho, é, em 2005, eu tinha acabado de sair de um estágio de quase três anos na Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, fazendo trombone baixo. Então eu olhava aquilo e eu falava, meu Deus, isso é muito ruim. É, só que eu pensava, se eu não colocar isso em atividade e mostrar para os meus alunos que eles precisam melhorar e a gente pode chegar, a gente vai ficar aqui estagnado, eu vou ficar ganhando meu dinheiro e vamos ficar aqui batendo essas latas, instrumento ruim e vamos. É, e quando eu fiz essa ideia que a gente foi nos primeiros concursos é, um dos professores que trabalhava na época falava, cara, você tá ficando louco é, nunca a gente vai conseguir ter essa estrutura, a prefeitura nunca vai olhar pra gente desse jeito. Aí eu falei para eles se eu não enxergar uma evolução em algum lugar, eu saio. Então, se você não tá vendo um processo de evolução aqui, a porta tá aberta, pode ir embora. Eu trabalho sozinho aqui, a gente dá um jeito. E eu tenho isso comigo, que a gente precisa evoluir. Aí é, volta aquela situação da banda do instrumento melódico. Tem banda de instrumento melódico que eu conheço há 15 anos que não teve um processo de evolução no uniforme, não teve um processo de evolução é, nas músicas que tocam, nos arranjos que tocam. Tem músicos que estão lá tocando Há 15 anos. E não é está nossa responsabilidade como educador? Porque isso é um processo de formação. Daquela banda muito ruim, eu acho que muito ruim até, até um, um, um termo gentil para a banda de sertãozinho em 2005, tá? Era. era mesmo era de fato é, até, e muitas pessoas até riram né, da oportunidade, falou você está ficando doido, né? você tinha que melhorar um pouco eu falei não, vamos melhorar participando porque eu não quero ganhar, eu quero participar e melhorar, é, daquela bandinha hoje a gente já tem eu tenho músicos tocando que já já participou da Orquestra de Heliópolis, da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, tenho alunos na USP, já tive aluno na Municipal em São Paulo, já tive aluno na Mesp tem alunos tocando na Orquestra Sinfônica de Ribeirão, se eu tivesse pensado no meu comodismo e no meu salário nessa época eu acho que a gente não teria evoluído então o que se oferece às vezes em muitas oportunidades no concurso é muito ruim, de fato, você não tá errado, mas aí a gente tem que esperar e perceber daqui dois anos, a gente viu aquela bandinha muito ruim, e daqui dois anos como ela vai estar, tá? se ela continuar muito ruim, é porque ele quer daquele jeito né? o regente, de fato agora se teve um processo de evolução é muito importante. Então, assim, deixo um recado pra todos. Ah, minha banda, uma coisa que eu escuto muito, minha banda ainda não tá pronta para participar dos concursos da federação, porque o regulamento é muito complexo e minha banda ainda não tá pronta. Pessoal, se vocês esperarem a banda tá pronta, vocês nunca vão participar de nada. Porque se eu for olhar pra minha banda em Sertãozinho hoje, ah. que graças a Deus com muito trabalho melhorou consideravelmente, se eu olhar pra ela e falar tá pronta pra ir no concurso em Santa Rita dia 23? Não tá pronto, eu como músico profissional como educador, não tá pronto, só que se eu esperar tá pronto, eu não vou participar de nada, então a gente tem que ter, tem que ter esse pensamento de evolução e não ter medo de apresentar o trabalho de fato, tá é, o ano passado, a minha banda teve uma, um, um, um muito problema, de, 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 de saiu muitos alunos, basicamente eu comecei a banda do, do, do zero e eu peguei um repertório muito simples muito, falei, vai, vai com isso aí um dos meus professores falou, mas será que a gente vai conseguir ter um resultado sei lá, perder, de quem a gente nunca perdeu, ou... não se importa com isso, é o trabalho que a gente tem no momento, é o trabalho que a gente vai apresentar, deu certo, acabamos ficando em segunda no Paulistão ano passado com um trabalho mais simples, então a gente não, não precisa de, de luxos e trabalhos exorbitantes, tem que pensar sempre num trabalho bom e que vá ter um futuro de evolução né? então essa é uma, é uma, é uma ideia que eu tenho na minha parte profissional dentro da minha banda.
0: Muito bacana Tiozinho, muito bacana mesmo essa, essa sua visão Acho que agrega, e, e eu penso que eu tô, não tô sozinho Também, sabe Eu passei por algo muito parecido Mas esse podcast não é sobre mim nesse momento <risos> Muito bacana Muito é. bacana Bom, é isso aí Rodrigo, é... A gente falou aqui bastante, parece que não, mas o tempo passa muito rápido. Então, eu queria deixar agora aqui no final um espaço para você fazer o uso do espaço, para fazer os seus agradecimentos, para, enfim, registrar aí alguma coisa que você acha que é importante. Enfim, fica à vontade, o espaço é teu.
1: Bom, eu primeiro agradecer o seu, seu convite para estar tá tendo esse bate-papo muito bacana. É, demoramos um pouco, né? É, a gente falou lá na Paulista o ano passado, é, mas a gente, e tudo mais... Bom, agradecer a todo mundo que está participando do movimento, é, isso é um recado para os presidentes né, a Federação, a FABAN e a Associação Paulista é que por mais que a gente tenha lutado, ainda não é o suficiente e aconteça o que acontecer, porque a gente depende do, do processo né, político do processo todo aí é, se um dia, ou ano que vem, se Deus quiser vai correr tudo bem, mas se um dia é, diminuir essa parceria com a Secretaria do Estado, as entidades não podem se separar, né? a gente tem que estar junto sempre, é, cada pessoa da, de cada região é fundar a associação da região, né? hoje a frente parlamentar é dividida por DDDs a associação aqui de Ribeirão tem é responsável por três DDDs e a intenção é que cada DDD tenha uma, uma associação representativa, porque aí isso vai fortalecer, mas assim, tem que fundar essa associação com o intuito de agregar o que sendo feito, não para competir para competir a gente já sempre competiu ali é, uma competição que não, é, que não foi sadia para o meio e a gente viu que não deu certo quando todo mundo tava junto, já aí no, em dois anos aí falando a mesma língua nem né, em dois anos né, já teve o, o resultado que a gente teve então agradecer todo mundo que tá participando do processo, dos regentes que tá participando do processo e deixo um convite uma, uma súplica para quem não está participando do movimento e que está afastado do movimento, isso vai do aquele regente da corporação mais simples, até de grandes renomes do meio que todo mundo conhece, que participe. A gente só pode melhorar algo se a gente estiver participando. Né? É, então, chegue, por mais difícil que seja, venha, coloca a sua ideia. A gente é, principalmente federação, não sei como funcionam as outras, porque eu não participei ativamente. Federação e associação sempre ouviu o associado e o federado, pelo menos de quando eu participei. A diretoria nunca bateu o martelo em nada, sempre o associado que escolheu, então gente participa, é, vamos melhorar porque isso não é pra mim não é pro Alexandre, não é pro Branco, não é pra Célia, não é pro Binder, é pra nós é pra todo mundo, né, e a partir do momento que a gente entender isso, vai ser muito bom pro meio então deixo o agradecimento a todos e o convite pra quem não tá participando pra se achegar e participar
0: Rodrigo, muito obrigado por você ter aberto aí esse espaço os nossos horários de gravação sempre são ingratos, porque a gente tem que se adequar à pessoa, né? Que vai o nosso convidado. E você acabou de dar uma ideia aqui fantástica que eu vou aderir a partir desse podcast, que é o seguinte, uma, uma movimentação de convidar as corporações a se filiarem às associações de bandas, sabe? Eu acho que você mostrou isso aqui pra gente com palavras muito lúcidas, muito sinceras, sabe? Eu acho que você colocou isso aqui de uma forma muito bacana. Então, no link desse podcast vai estar todos os links de fanpages, é, Twitter, é, é, sites e, inclusive, os e-mails para que vocês, que são de bandas e fanfarras, entrem em contato com as associações aqui do estado de São Paulo para se filiarem, tá então, ok? Eu tenho certeza que todos os presidentes, secretários estarão dispostos a responder todas as dúvidas, criar esse movimento de fortalecimento das bandas aqui do estado de São Paulo, viu, tio muito obrigado pela sua colabora.
1: Eu que agradeço e gostei da ideia, é bacana. Quanto mais a gente fortalecer as entidades, mais forte vai ser o meio. Às vezes eu vejo a pessoa falando: "Ah, não, eu tô fazendo isso pelo meio". Não, você tá sozinho, você não tá fazendo pelo meio, você tá fazendo para você. Tem que participar das entidades, tem que mudar. Se você não concorda com algo dentro da entidade, entra, faça parte e luta por aquilo que você quer. Isso é processo de democracia, né? É, e a gente tá aberto e tá de braços abertos para a acolher todo mundo e para ter novas ideias. A sua ideia aí é só uma ideia que pode se tornar uma ação. Então é muito importante a participação de todo mundo.
0: Muito bom. É isso aí. Vamos agora para a nossa Dica Cultural. <música> Muito bem, no momento aqui da dica cultural, o nosso convidado dá uma dica de um grupo musical, de um espetáculo, de um filme, de uma série, de um livro, enfim, de qualquer coisa. Vou fazer aqui a minha dica cultural enquanto o tiozinho pensa, que eu peguei ele de sopetão. <risos> muito bem, eu quero indicar aqui um filme, que já tem alguns anos, é um filme chamado Desafiando Gigantes o filme Desafiando Gigantes é, ele conta a história de um treinador de futebol americano que ele tem um time bem ruimzinho e ele tem que fazer esse time ganhar porque o emprego dele agora tá em xeque paralelamente ele tem um problema familiar, a esposa dele não pode ter filhos, enfim, e são vários várias histórias interessantes ligadas, que são as, as pequenas dificuldades do dia a dia de cada pessoa. Obviamente que a linha mestre é esse esquema aí da, do futebol americano, mas vocês vão notar que tem aqueles probleminhas que a gente enfrenta no dia a dia e que pro outro pode parecer um problema pequeno, mas que para mim é um gigante que eu tenho que desafiar naquele dia e é um, um problema que eu tenho que passar por cima. É um filme com teor cristão, então pode incomodar algumas pessoas, mas eu digo assim, é um filme muito muito bom, inclusive ele chegou a passar na HBO, porque o conteúdo dele é um conteúdo muito bacana, então fica a minha indicação desse filme, vai ter link aqui no post, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre essa obra então essa é a minha dica, o filme Desafiando Gigantes vamos lá tiozinho, agora é contigo
1: você me pegou, Tô pensando aqui mas ainda nada específico é, bom, dica cultural pessoal, eu acho que a gente está falando aqui com pessoas que, que lidam com grupo, é, bom, minha dica cultural não é bem uma dica cultural é uma é uma observação é que nós regentes de grupos e como educadores, é, nunca privar nossos alunos de ver algo melhor, tá? Então pro pessoal aí da capital é mais fácil mas temos a Sala São Paulo, né? com a UZESP e vários outros grupos é, Mais uma dica cultural do YouTube que é de fácil acesso para todos, é uma corporação que eu gosto muito e acompanho as atividades tanto no YouTube quanto no Instagram que é a Martin Band Carolina Kral, é, tem bastante dicas interessantes, exercícios e tudo mais que pode nos agregar aí culturalmente, profissionalmente e também os nossos alunos, então fica essa dica aí
0: Poxa, bacana, é a primeira vez que alguém dá uma dica sobre uma banda americana aí para estar tá acompanhando muito legal, então vai ter aqui o link no post, da fanpage do instagram, como o tiozinho citou e se tiver um site, a gente também vai colocar, então todo mundo vai ter acesso aí fácil, é isso vamos agora então pro Toca na Pista É isso aí, tiozinho, se você achou difícil fazer a dica cultural, então agora você tá encrencado, porque agora é o Toca na Pista, e aí você tem que escolher aquela música marota pros nossos ouvintes, né, escutarem, mas tem que ter uma historinha aí por trás, né, não vai me escolher uma música aí qualquer não, né, tem que, tem que ter um porquê.
1: É... Bom, agora você pegou, hein? Por falta de uma, eu vou escolher duas, tá? E com duas corporações brasileiras, ó. É, bom, é uma música que me impressionou muito quando eu assisti num vídeo de fita cassete que um dos meus professores me apresentou é A Força do Destino com a Lira de Mauá. Hoje tem no YouTube. É, e não é clichê, não, tá, Josley? É uma coisa que na época me impressionou muito. Eu assisti e fiquei encantado. E uma, uma corporação que sempre foi uma das minhas referências. E já deixo aí o nome da música e da corporação, que também encontra no YouTube. É uma música que todos conhecem, que é a Ascensão, mais especialmente executada pela banda no Marcel Noé de Azevedo,
0: do nosso amigo Marquinhos. Foi fantástico, cara. O Marquinhos, ele quebrou. Eu não achava que aquela música pudesse ser feita na Avenida. Meu, que fantástico, né? Você chegou a ver também ao vivo ou não? Felizmente, sim.
1: É, <risos> é muito, muito bom. Oi Aí pelo menos uma vez por semana eu assisto ela no YouTube.
0: Puxa vida! Puxa vida! Muito bom! Pessoal, esses dois vídeos citados pelo tiozinho, eu vou colocar o link no post, tá? Então a gente vai ouvir no começo desse podcast, você já chegou até aqui você já escutou o Força do Destino então eu vou colocar na abertura e aqui, no, no final, eu vou colocar a ascensão, mas até pela uma qualidade de áudio, para todo mundo poder curtir, eu vou colocar uma versão mais oficial. E no link aqui do post eu vou colocar os dois links do YouTube para vocês ouvirem as versões das respectivas bandas, tá bom? É, essa Força do Destino, por um acaso, é a versão lá de Caeiras que você escutou? Isso, de Caeiras. Eu estou ali, eu estou naquele vídeo.
1: Olha, que, <risos> que responsabilidade. Ainda, Foi... bem, ainda bem que eu tô falando bem, né? <risos>
0: Cara, você não acredita que o Binder... Tem uma curiosidade sobre esse campeonato de caeiras. Uh, primeiro que o Binder fazia a gente desfilar na prefeitura marchando e tocando a música. Então imagina tocar oh, Força do Destino marchando. O Binder fazia isso com a gente, tá? Só pra <risos> deixar... Ah, ele,
1: não, ele, não, ele não é mau assim, tá? Não fala assim dele. Não, ele
0: não é mau assim, mas ele fazia isso. <risos>
1: é, é mais uma dica aí pra gente melhorar algumas coisas rítmicas, né? o Binder ajudando a gente.
0: <risos> Exato. E na entrada, se não me engano, a gente fez o, o, o Saudade de Minha Terra. É, eu acho que a gente emendou as músicas, na verdade. Mas enfim, eu, no momento lá da música que a gente tava tocando, o Flávio Gabriel, que você deve conhecer, o trompetista, né? Ele na formação de marcha, né? Que o Binder fazia uma formação meio maluca. Então eu tava tocando do lado dele. E aí eu tava lá. Pam, 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 pam no lado de minha terra e ele do meu lado porque com medo de errar ele foi treinando a música durante o percurso de baixa olha
1: toque e deu certo, né? Acho que
0: deu certo. Eu também acho que deu certo. Cara, mas você pensa na nossa cabeça, né? Eu tocava na extinta banda municipal de Ribeirão Pires, e no final do Forza do E a melhor música que a gente tocava aqui, que eu conseguia tocar, era o Folhas Murchas, um dobrado. Sim, conheço. Conhece, né? E... Ah, tal. E aí chega lá na banda de Mauá, o Binder pega pros trombones e coloca no final, aquela escala que tem do Forza do Destino, no trombone. Eu falo, cara, eu sei tocar folhas murchas. Você quer que eu toque isso? É,
1: é bem complexo, né?
0: Bem, bem, pô. Você toca trombone e você sabe o que significa isso. É,
1: é um é com tanto complicado,
0: né? o oh, tanto complicado. <risos> é isso aí. Mais uma vez, tiozinho, muito obrigado pela sua disponibilidade. Tá? Eu sei que é difícil, as agendas realmente são complicadas, mas foi um prazer conhecer um pouco da associação aí de Ribeirão Preto e do todo o trabalho que você vem realizando. Parabéns pelas conquistas e espero que cresça a cada dia a mais aí. Muito obrigado. Para você que ouviu até aqui, não deixe de acessar o nosso site, toque2.com.br. Baixe os nossos aplicativos. Tem para você que é do Android e tem para você que é do iPhone. Basta acessar toque2.com.br/android para quem é do Android, /apple para quem é da Apple. O link está no post também. É bem fácil. É isso aí. Convide seus amigos para ouvirem o Toque 2 e fazer essa mídia alcançar todo o Brasil. Fiquem agora com a Sense de Robert Smith e até o próximo Toque 2 Podcast.